0: Muy buenos días, te saluda el Pastor Hugo y qué bueno que podamos iniciar esta mañana conectados con el devocional Caminando por Fe. Hay otra maravillosa historia que Jesús cuenta y se conoce como la parábola de los dos deudores o del siervo que nos quiso perdonar. La historia la vas a encontrar en Mateo capítulo 18 versículos 23 al 35. Te invito para que la leas y permitas que Dios te hable a través de esta historia. Esta parábola surge como respuesta a dos preguntas que le hacen a Jesús. La primera la vamos a encontrar al inicio del capítulo 18, en Mateo 18:1, donde dice que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y para responder a esta inquietud que tenían sus discípulos, uno de los temas que Jesús va a desarrollar es acerca del perdón. Dándole a entender a ellos y también a nosotros que en el reino de Dios, escucha esto, la grandeza de una persona se mide por su capacidad para perdonar. La otra pregunta que le hacen a Jesús la encontramos en Mateo 18:21. Donde dice que se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Y en el versículo siguiente vamos a encontrar la respuesta que Jesús les da. Y dice Mateo 18, 22, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Es decir, el perdón no es algo limitado. Sabes, el perdón no es algo de lo cual se lleva un registro. El perdón se debe dar generosamente y cuantas veces sea necesario. Ese es el mensaje que Jesús nos quiere transmitir. Teniendo en cuenta esta parábola, podemos decir algunas cosas muy interesantes acerca del perdón. Escucha lo que dice Mateo 18, versículos 23 al 27, el que dice... Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahora, si tú revisas los datos que hay en esta parte de la historia, te podrás dar cuenta que Jesús intencionalmente pone a un siervo que le debe una deuda muy grande a su Señor Realmente era una deuda impagable, una deuda donde no existía una manera humana en que pudiera ser cancelada. Solo por medio de un acto de misericordia y de perdón, como sucedió en la historia, este hombre podría librarse de pagar esa deuda. Ahora, ¿por qué Jesús coloca este ejemplo? ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Sabes algo? Jesús nos quiere mostrar cuál era nuestra condición delante de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 20 dice que la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Ahora, ¿para qué Jesús nos quiere mostrar cómo era nuestra condición? Para que podamos comprender la magnitud de su obra en nosotros. Fue el mismo Jesús quien dijo que al que mucho se le perdona, mucho ama, y al que poco se le perdona, poco ama. Ahora, esto no significa que existan personas a las cuales se les perdonan pocos pecados. Lo que sucede más bien es que no todos pueden entender lo que Jesús hizo por ellos, porque al hacerlo entenderían la magnitud de la obra de Dios en sus vidas y se desbordarían en agradecimiento y amor por Él. Si no entendemos lo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo Jesús, esto nos puede llevar a asumir una actitud equivocada. Nos podemos volver orgullosos y no relacionarnos de forma correcta con los demás como le sucedió a este hombre. Dice Mateo 18.28 que saliendo aquí aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios y haciéndose de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes. ¿Sabes algo? A este hombre se le olvidaron tres cosas que a nosotros no se nos deben olvidar. Se le olvidó que él había sido perdonado. Se le olvidó que cuánto se le había perdonado y se le olvidó también quién lo había perdonado. Cuando entendemos la gracia y la misericordia de Dios hacia nosotros, eso impacta cada área de nuestras vidas y una de ellas es nuestra manera de relacionarnos con los demás. Porque, ¿sabes? La forma como tratamos a los otros debe ser un reflejo de cómo Dios nos ha tratado a nosotros mismos. Por eso Jesús dijo en Juan 13, 34, Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Amense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. ¿Sabes algo? Tenemos una demanda de amar y perdonar de la misma manera que nos amó y nos perdonó Dios. Por eso quiero terminar este tiempo animándote a que sigas caminando por fe y orando para que Dios te ayude, para que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a tener un corazón perdonador, un corazón que aprende a amar y a perdonar de la misma manera en que ha sido amado y perdonado por Dios. Hoy oro para que seamos llenos del amor de Dios, y que esa fuerza poderosa dentro de nosotros nos ayude a vivir el perdón de manera práctica en nuestras relaciones. Para eso, recuerda mantenerte conectado y conectada con Dios, porque no se te olvide que conectados con Dios, la vida es mejor. Bendiciones. Muy buenos días, te saluda el Pastor Hugo y qué bueno que podamos iniciar esta mañana conectados con el devocional Caminando por Fe. Recuerda que en estos días estamos estudiando la parábola del siervo que no quiso perdonar y hay algo más que nos enseña Jesús a través de esta historia y es lo siguiente, el perdón es un regalo. Leamos una vez más lo que dice Mateo capítulo 18 versículos 23 hasta el 27 donde Jesús dice por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos a este como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y como te decía el día de ayer, la única manera en que este siervo se librara de la deuda que tenía con su señor era que su amo le perdonara la deuda era que su señor tuviera misericordia con él así como sucedió en la parábola y eso nos hace saber a nosotros lo siguiente que el perdón de dios es un regalo no es una recompensa por nuestras buenas obras no es algo que nosotros nos merecemos ni que nosotros podamos lograr por medio de algo que hagamos, por el simple hecho que no hay nada que nosotros podamos hacer. Como le sucedió a este hombre de la parábola, no nos alcanzaba la vida para poder ponernos a cuentas con Dios a causa de nuestros pecados. solo un acto de misericordia, solo un acto de amor y perdón nos podía liberar, tal como lo hizo el Padre por medio de su Hijo Jesús quien asumió la deuda por nuestros pecados y gracias a lo que él hizo nosotros recibimos el regalo del perdón por nuestros pecados. Ahora lo que escucha lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 8, donde dice lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Escucha también lo que el amo de este siervo hizo cuando se enteró que ese siervo no quiso perdonar a uno de sus amigos. Dice esta historia que su Señor lo mandó a llamar y le dijo lo siguiente, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Y sabes, esto nos enseña a nosotros que debemos tener misericordia de los demás, así como Dios ha tenido misericordia de nosotros que no le debemos exigir a los demás lo que Dios no nos ha exigido a nosotros. Que no le debemos pedir a otros lo que Dios no nos ha pedido a nosotros. Escucha lo siguiente. No le cobres a los otros lo que Dios a ti te dio gratuitamente. Porque al hacerlo, te estás poniendo en una posición superior a la de Dios. Termino este tiempo animándote. Para que sigas caminando por fe, una vez más te invito a hacer del perdón algo práctico en tus relaciones. Porque sabes, no existe ninguna comunidad ni ninguna relación que pueda subsistir si no se manifiesta el poder del perdón en medio de ellas. Por eso una vez más te recuerdo también lo importante que es mantenerse conectado y conectada con Dios porque definitivamente, conectados con Dios, la vida es mejor. Bendiciones. Muy buenos días, te saluda el Pastor Hugo y qué bueno que podamos iniciar esta mañana conectados con el devocional Caminando por Fe. Vamos a terminar el día de hoy de compartir la parábola del siervo que nos quiso perdonar. Y hoy vamos a finalizar este tiempo con lo último que nos enseña esta historia y es que el perdón tiene que ser una experiencia transformadora. Si analizamos el momento que está viviendo este siervo, cuando su Señor lo llama para hacer cuentas, encontraremos que este hombre tuvo un momento donde sintió que su vida estaba completamente perdida. Él sintió que perdía a su mujer, que perdía a sus hijos, y que además perdía sus posesiones. Jesús dijo en Mateo capítulo 18 versículos 23 al 25 que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Ahora, personalmente creo que este hombre está viviendo uno de esos momentos que deberían llevar a las personas a una reflexión profunda, que deberían llevar a las personas a proponerse cambios, a prometerse a sí mismos ser diferentes. Desafortunadamente en esta historia con este hombre no ocurrió así. Dice Mateo capítulo 18 versículo 26 al 30, que aquel siervo postrado le suplicaba a su señor diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo el señor de aquel siervo movido a misericordia lo soltó y le perdonó la deuda pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y haciéndose de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Es decir, lo único que salvó al siervo, al que llamó en primer lugar su señor a hacer cuentas, lo único que lo salvó de ese momento tan difícil que él estaba enfrentando fue la misericordia de, este, de su Señor. Sabes, este hombre salió de allí perdonado, salió de allí con una nueva oportunidad, pero desafortunadamente no tuvo una experiencia transformadora. Fue algo a lo que él le sacó provecho, pero él no lo convirtió en un hecho práctico en su vida. Porque cuando tuvo la oportunidad de hacer lo mismo, de hacer algo similar a lo que él había experimentado, simplemente tomó la decisión de no hacerlo. Fue orgulloso y egoísta y no quiso perdonarle una deuda más pequeña a su hermano. Escucha cómo termina esta historia en Mateo capítulo 18. Versículos 31 al 34 dice que viendo sus conciervos lo que pasaba, es decir, la manera como el siervo trataba a su conciervo por la deuda pequeña que éste le tenía, dice que los conciervos se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Es decir, este hombre, debido a su orgullo, debido a su egoísmo, debido a su maldad, Debido a que la experiencia con el perdón no tuvo una transformación en su vida, perdió la nueva oportunidad que le había sido dada y perdió todo lo que había recibido. Y sabes, esto nos enseña que la experiencia del perdón de Dios en nuestras vidas tiene que producir un cambio, tiene que producir una transformación, nos debería convertir en personas humildes, nos debería convertir en personas bondadosas, nos debería convertir en personas generosas, nos debería llevar a relacionarnos con los demás de manera correcta, nos debería llevar a establecer nuestras relaciones sobre la base del perdón. Termino este tiempo animándote a que sigas caminando por fe y oro para que tu vida sea un reflejo de lo que Dios ha hecho por ti y a que hagas del perdón algo práctico en tus relaciones. Recuerda mantenerte conectado y conectada con Dios, porque no se te olvide que conectados con Dios, la vida es mejor. Bendiciones.